0: Herzlich Willkommen zu einer Bonusfolge bei Checkout aus dem Burnout. Wir werden heute Community-Fragen beantworten und zwar ist dies hier der zweite Teil, ein ergänzender Teil, zu einem Interview, welches ich geführt habe mit einem sehr geschätzten Kollegen, dem Klaus der in seiner langjährigen ähm, Karriere, sage ich mal, oder Laufbahn ähm, im pflege unter anderem auch im Pflegebereich in einer psychosomatischen Fachklinik gearbeitet hat, aber auch in einer psychiatrischen Akutstation und konnte dementsprechend ja einfach so ein bisschen vom Alltag, von seinen Erfahrungen berichten. Und wir haben ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt, was so plus minus eine Stunde ging. Wenn du das noch nicht gehört hast, würde ich Dir. Ja, das kannst du im Nachgang genauso gut hören wie jetzt auch ähm, davor. Ähm, auf jeden Fall ans Herzen legen, ähm, das Gespräch dir sehr, sehr gerne anzuhören, denn wie ich finde, es ist es ein sehr, sehr tolles, ein inspirierendes äh, Gespräch geworden, was äh, auch das Ziel meines ähm, Erachtens nach erfüllt hat, ähm, Menschen, Sorgen, Ängste und Vorbehalte so ein Stück weit zu nehmen. Ja, und wir haben, es ist ein Thema, was die äh, Community scheinbar sehr interessiert, denn wir haben viele Fragen eingereicht bekommen, wo wir noch einmal 40 Minuten drüber gesprochen haben. Ja, und im folgenden, dann würde ich dir die gerne als kleine Bonusfolge darbieten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Solltest du, wie gesagt, das Interview noch nicht gehört haben, kannst du das sehr, sehr gerne machen. Und solltest du ähm, ja jetzt über Umwege auf diesen Podcast gestoßen sein, kannst du selbstverständlich sehr, sehr gerne auch die zurückliegenden Folgen. Die Anhörer, die sind thematisch alle so ein Stück weit aufeinander aufbauend, sodass es sicherlich ähm, ja, Sinn macht und auch äh, interessant für dich ist, sofern du denn diese Folge auch interessant findest. Ähm, deswegen halte ich das Intro kurz und wir steigen sofort ein mit den Community-Fragen. Wir haben auch noch ziemlich viele Fragen reinbekommen bei Instagram. Haben wir noch zehn Minuten, die durchzugehen, äh, lieber Klaus?
1: Kein Problem, kannst du gerne machen. Ich werde es versuchen, ja. zu antworten.
0: Es ja, geht sind natürlich nicht. auch nicht allwissend. Wenn es nicht geht, dann, bevor wir irgendeinen Humbug erzählen, dann ähm, werden wir es natürlich dann. Genau. Werden wir es natürlich auslassen, bevor wir dann natürlich ähm, noch im Endeffekt darauf zu sprechen kommen, ganz kurz. Ähm, du arbeitest dir, also du bietest ja auch ähm, Entspannungsverfahren, Burnout-Beratung ähm, privat an, aber darauf kommen wir dann gleich zum Ende ähm, drauf zu sprechen. Natürlich werden alle Möglichkeiten, den Klaus zu kontaktieren, auch nochmal äh, verlinkt werden. Die erste Frage, die ich übrigens hier immer anonymisiert vorlese, das heißt, ich sage nie... Ähm, Person XYZ mit Klarnamen hat folgende Fragen gestellt, sondern alles, was eingereicht wird, wird selbstverständlich immer anonymisiert. Kann man auch stationär aufgenommen werden, ohne dass man Medikamente nimmt? Denke ich, sind wir schon drauf eingegangen. In der Psychosomatik, sage ich mal, ist so 50-50 war meine Beobachtung. Bei euch wird das scheinbar sehr nahegelegt, aber ist auch keine, kein Zwang. Das ist so richtig, das kann man so stehen lassen, oder? Das kommt auf das Krankheitsbild
1: an. Also erstmal sind wir über jeden froh, der kommt und sich helfen lassen möchte. Das muss man ganz klar sagen. Wie die Hilfe dann sinnvollerweise aussieht, ob das mit Medikamenten ist oder ob das andere Dinge sind, das kann man dann vor Ort immer noch entscheiden. Aber wenn jemand keine Medikamente möchte, dann muss er die auch nicht nehmen. Wir sind jederzeit Herr unserer selbst.
0: Ja, da sieht man immer, dass die, dass die Medikamentefrage die Leute sehr beschäftigt, Und man dann befürchtet, dass man, wie du auch gesagt hast, vollgepumpt wird. Und ich muss auch gestehen, dass Medizin ja teilweise schon sehr, sehr heftig sein kann, aber umso schöner, das habe ich ja auch beobachten können bei anderen Krankheitsbildern, aber umso schöner ist es dann halt, dass der Einsatz dann sehr, sehr individuell auch mit den Wünschen und Vorstellungen der Patienten und Patientinnen entsprechend abgesprochen wird. Sehr gut. Kannst du den Tagesablauf beschreiben? Haben wir hinlänglich gemacht. Folge 11 habe ich über die Psychosomatik gesprochen. Klaus hat gerade eben den Tagesablauf bei Ihnen beschrieben. Dann fragt jemand ab, wann ist ein Klinikaufenthalt sinnvoll? Klaus, magst du das vielleicht beschreiben? Wir können uns ja sehr, sehr gerne bei diesem Freudenberger Phasenmodell vielleicht auch so ein bisschen orientieren.
1: Ja, sinnvoll ist es dann, wenn es im Ambulant nicht mehr zu schaffen ist. Das heißt, wenn ich aufgrund zum Beispiel meiner Arbeit wenn ich Schicht arbeite zum Beispiel oder sonst irgendeine schwerer Tätigkeit nachgehe, wo ich oder langer Tätigkeit nachgehe. Es gibt da ja Berufsgruppen, die müssen im Sommer ganz lang arbeiten, von morgens bis spätabends, weil sie im Winter dann irgendwo zu Hause bleiben dafür. Das sind alles Dinge, wo man dann, wenn man in die Krankheit kommt, zu Hause das meistens nicht mehr schaffen kann, ambulant. Und immer dann, wenn es ambulant nicht mehr geht, dann sollte man halt stationär aufgenommen werden. Ja. Aber das wäre auch wieder so eine Sache, die abzusprechen ist mhm. mit Hausarzt oder Facharzt oder mit wem auch immer. Kann man so pauschal schwierig sagen. Pauschal kann
0: man sowieso nichts sagen. Wir wissen ja, dass Burnout die begünstigte Faktoren vom Burnout immer super ja. individuell sind und auch natürlich auch der entsprechende Genesungsprozess individuell ist. Ich glaube, es ist auch noch sehr, sehr wichtig, wenn zum Beispiel das private Umfeld ähm, mit das Burnout begünstigt hat oder die Krankheit begünstigt hat, ist vielleicht so ein stationärer Aufenthalt nicht verkehrt, jemanden aus dem Alltag so ein bisschen zu entfernen und die Störfaktoren auf die Art und Weise ein bisschen ähm, auszublenden. Und bei mir hat. Die einmal Aber das
1: sind, das sind ja die Sachen, hm? das sind ja die Sachen, die man selber oftmals in der Situation gar nicht so merkt. Richtig. Was man häufig merkt, ist, dass man zu Hause einfach nichts mehr gebacken kriegt. Das heißt, es sind dann Leute oft schon, die dann morgens sich auf die Couch setzen und mittags immer noch da sitzen und gar nicht merken, wie die Zeit vergeht und wo dann zum Beispiel der Haushalt total daneben liegt. Mhm. wo nicht mehr aufgeräumt wird, es wird nichts mehr gewaschen, es wird sich selber nicht mehr gepflegt. Das sind so Situationen, wo man sagt, also da schafft jemand das alleine absolut nicht mehr. Der sollte vielleicht mal stationären Aufenthalt. der muss ja nicht lang sein, aber zumindest mal in Angriff nehmen. Ne? Mhm. Das sind häufig so die Dinge. Oder das andere ist dann, das Umfeld äh, ist dann meistens so, dass das Umfeld eigentlich will, dass derjenige geht in die Klinik, weil es mit dem nicht mehr aushalten. Ja. Das ist so ein anderer Faktor auch. Also nicht nur das, das Umfeld ihn äh, dazu bringt, in den Burnout zu gehen, sondern die Umfeld, das Umfeld leidet auch unter, de, unter dem Verhalten von dem Erkrankten. Ja. Und das kann auch mal ein Grund sein zu sagen, also äh, andere Möglichkeiten sehen wir nicht mehr. Vielleicht ist eine stationäre Behandlung ganz angebracht.
0: Und mir hat das Aber auch, bitte.
1: im Normalfall immer mit Mitwirkungen des Patienten, ah, nicht äh, unter Zwang.
0: Absolut. Mir hatte auch ganz klar, ich hatte einmal in der Woche 50 Minuten in der ambulanten Therapie und damals, ich hatte so einen Mitteilungsbedarf gehabt, dass ich in 50 Minuten noch nicht mal annähernd meine Ist-Situation habe beschreiben können und deswegen war das Angebot in der stationären Therapie, hat mir so viel Gruppentherapie und ich hatte aufgrund von der privaten Zusatzversicherung noch zusätzliche Einzeltherapie. Das war ideal für mich, dass ich mich das so habe mitteilen können. Das war also. Das, das, das war schon sehr bezeichnend gewesen. Das hat mir sehr gut getan damals. Ja. Hier das ist zum Beispiel auch ein Hinweis für, für Angehörige. Ne? Mhm.
1: Es kommt oft so die Frage auch, ja, wie soll ich dann mit dem jetzt zu Hause umgehen, wenn der wieder so ist? Mhm. Gemeint ist der Patient. Ja. Und da muss man sagen, man muss gar nicht speziell mit jemandem umgehen, aber vielleicht einfach nur mal da sein und zuhören. Man muss selber weder Ratschläge geben, noch irgendwas antworten, sondern ja. einfach nur da sein und mal zuhören, was da überhaupt denjenigen bewegt. Ja. Damit ist schon viel geholfen.
0: Das hilft schon viel. Ja, bei Ratschläge können auch häufig wie Schläge sein. Deswegen ist manchmal so ein passiver Support, ähm, besser, ein subtiler passiver Support besser als zu aktiv. Und natürlich auch immer äh, signalisieren, wenn du mehr von mir möchtest, bin ich jederzeit für dich da. Glaube ich auch sehr wichtig. ja. Das so nennt
1: man auch aktives Zuhören.
0: Ja, genau, richtig.
1: Aktives Zuhören, sagt man da.
0: Hier fragt doch jemand, welche Nachteile könnte ein Klinikaufenthalt haben? Fällt mir spontan jetzt nicht so ein, weil ich ihn primär als vorteilhaft empfunden habe. Das Einzige, was nachteilhaft war, man war in einem sehr gesicherten Umfeld und ich bin danach in den Alltag zurückgefallen. Und das ist der große Nachteil bei meinem Aufenthalt. Vielleicht wird das woanders besser gemacht. Ich wurde nicht alltagsfest entlassen, und ich bin dann aus diesem ganz gesicherten Umfeld wieder zurück in nicht gesicherten Umfeld und habe nicht die, 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 die Werkzeuge im Werkzeugkasten mitgegeben bekommen, dass ich da selbst mir das hätte so gestalten können und das so ein bisschen eigenverantwortlich fortsetzen können. Ähm, möchtest du was vielleicht mal sagen? Ja, die
1: Nachteile von einem Station, stationären Aufenthalt, also diese Ängste danach wieder nach Hause zu gehen, kann ich verstehen. Das hat fast jeder, der bei uns entlassen wird. Weil, wie du schon sagst, das ist halt ein sehr geschützter Bereich. Es sind alles wohlwollende Leute da, egal auf welcher äh, Position. Und zu Hause ist wieder der, fragt jetzt überspitzt, der brutale Alltag, mit dem man klarkommen muss. Das ist dann auch schon so ein Stückchen Schubs ins kalte Wasser. Aber es wird eigentlich keiner von uns äh, arbeitsfähig entlassen. Das heißt, in der ja. Regel sind alle zu Hause auch nochmal geschont, äh, dass sie sich erstmal wieder einfinden können. Das muss man auch wissen. Also, es wird keiner direkt von der Akutstation oder. Wie auch immer, direkt wieder in die Arbeit entlassen und soll 100 Prozent arbeiten. Im Gegenteil, es wird oftmals auch eine Wiedereingliederung äh, beantragt, dass man erstmal stundenweise anfängt, wieder zu arbeiten. Äh, was ein Nachteil sein kann, ist weder der, äh, nicht der Aufenthalt, sondern man muss dann je nach Alter mal aufpassen auf die Diagnosen, die gestellt werden. Mhm. Also, Diagnosen unterhalb von 18 Jahren werden wenn es gut läuft, in der Regel als äh, Anpassungsstörung gegeben. Ja. Das ist so die schwächste Diagnose, die es überhaupt gibt in der, in der Psychiatrie, Anpassungsstörung. Ja. Äh, das hat, hat den Vorteil, dass das auch die meisten Arbeitgeber noch akzeptieren. Wenn zum Beispiel jemand mal vorhat, später Beamter zu werden, dann wäre es fatal, wenn da eine Diagnose schwere Depression stehen würde oder Ähnliches dann hat man da keine Chancen mehr. Also das sind so Dinge, wo man darauf achten müsste. Ne? Dass man sagt, Also lieber Doktor, guck mal, ich will noch hier dies und jenes äh, werden. Vielleicht schreibst du äh, in deinen Arztbrief äh, nicht schwere Depressionen, sondern Anpassungsstörungen. Mhm. Das muss man dann mit dem Doktor aushandeln. Aber die meisten wissen das auch von den Ärzten und sind ja. da auch sehr vorsichtig.
0: Ja, man darf sich aber auch vor der Realität nicht zu sehr verweigern. Ich kann mich schon mal erinnern, also ich habe meine ganzen Probleme mit steigender Intensität über sechs Jahre mit mir rumgeschleppt. Und das waren die letzten zwei, drei Jahre alles andere als lustig. Also wirklich, ich hatte das ja schon mehrfach erzählt, ganz, ganz schlimme Symptome. Und ein Jahr bevor ich dann wirklich kollabiert bin, habe ich sogar aus eigener Kraft nochmal zu diesem Hausarzt äh, mich geschleppt und ich war so verzweifelt zu dem Zeitpunkt schon. Ich, ich habe nach Hilfe gebettelt, aber nicht mit klaren Worten, weil ich nicht wusste, wie ich mich, aber ich hätte gewünscht, dass ein Mediziner das interpretieren kann. Und er sagt er noch zu mir, äh, du könntest ja mal zu einem Neurologen gehen, aber pass bloß auf, dass du nichts Psychisches aufgeschrieben äh, bekommst, falls du mal Eurobeamter werden möchtest oder sonst irgendwas, dann verbaust du dir diese Türen. Er ja. ist noch voll madig geredet. Und so dieses bisschen, diese bisschen Offenheit, die ich da mitgebracht habe, hat er sofort Zugeschmissen die Tür wieder. Das war also im Endeffekt, bin ich selbst verantwortlich für was ich gemacht habe. Das war schon sehr unglücklich und dann habe ich mich schon ein ganzes Jahr lang, obwohl ich schon so verzweifelt war, noch weiter Ja, aber da sieht man mal auch, auch diese Mediziner, die ja in ihrem normalen
1: Medizinstudium ja kaum in Kontakt kommen mit solchen Erkrankungen, mhm. äh, sind selber so unsicher und, und so äh, unwissend wie man damit umgehen soll, dass sie vor lauter Angst dann da auch die Tür zu machen, ja. dass sie was Verkehrtes machen könnten. Also lieber machen sie dann gar nichts, immer man was verkehrt macht. Ähm, mit dem Verbauen hat er natürlich recht gehabt. Klar, ne? Beamter und psychische Erkrankung in der, in der Vita ist schwierig. Hast du kaum noch eine Chance. Das muss man ab, einmal so ab, sehen. Ja. Auf der anderen Seite muss man aber auch ja. <lacht> auf der anderen Seite muss man klar sagen, wie du auch schon angedeutet hast, man muss auch mal, das heißt muss, aber man sollte vielleicht mal darauf achten, dass man manche Dinge auch vielleicht einfach, die man so im Kopf hat, mal loslässt, dass man was nicht erreichen kann oder vielleicht auch gar nicht erreichen will und dafür lieber ein angenehmes Leben hat. Richtig. Ohne Stress und ohne Verzweiflung und einfach das macht, was einem Spaß macht. Und nicht nur das macht, wo man das meiste Geld verdienen kann, weil das spielt ja auch mal eine große Rolle. Viele kommen ja auch in, den, in die Betreuung, ich will möglichst viel Geld verdienen, ich will möglichst viel Geld verdienen, also muss ich den und den Job machen, weil da verdiene ich am meisten. Da ist aber auch meist der, der größte Stress, äh, weil ich es vielleicht gar nicht so perfekt und aus dem FF kann, aber ich muss mich dann reinstrecken. Also vielleicht auch mal gucken, das haben wir auch bei vielen jungen Leuten, die bei uns sind, muss ich unbedingt dieses oder jenes studieren, nur weil meine Eltern das sagen oder weil es ein bestimmtes Image hat oder weil man da viel Geld verdienen kann? Oder gucke ich lieber, was macht mir wirklich Spaß im Leben?
0: Ja, ja. Was,
1: was tut mir gut?
0: Aber das ist schwer. Und hier sind wir wieder bei Überzeugungen, Prägungen, Glaubenssätzen, inneren Antreibern und die verlorene Verbindung zu sich selbst. Was will ich eigentlich? Ein Riesenthema, Riesenthema was auf jeden Fall irgendwann auch mal eine gesonderten. Podcast-Folge besprochen wird. Aber man kann ja natürlich auch zu einem Psychologen auf eigene tasche gehen, dann gehst du hin, zahlst ein zwei Stunden Sätze und sprichst mit einem Psychologen, dann taucht das auch nirgendwo auf, in überhaupt keine Akte oder sonst irgendwas. Und wenn du dann den Bedarf gemeinsam mit dem Psychologen erkennst, kannst du das immer noch auf dem ganz normal ähm, über die gesetzliche Krankenkasse eine Psychotherapie ähm, laufen lassen oder Aufenthalt oder sonst was immer. Und natürlich auch wenn du entlassen wirst aus der stationären ähm, Aufenthalt und du fällst in so ein Loch, weil viele Leute sitzen dann auf der Couch, gucken Netflix, fangen wieder mit ihrem alten Kompensationsverhalten an, essen Backofenpizza, trinken die Flasche Wein und dann geht der Strudel wieder von Anfang an los, kann man natürlich mit Menschen wie mit Klaus und mit mir auch zusammenzuarbeiten, begleitend zu einer Psychotherapie, um da ganz einfach so dieses Loch ein bisschen abzufedern, um, um einfach sich Impulse dann von anderen Menschen mit entsprechender Ausbildung dann geben zu lassen. Das wäre was, was ich vielleicht hätte machen sollen, mit jemandem wie Klaus oder mit mir dann äh, zusammenzuarbeiten, das einfach so ein bisschen abzufedern, den Übergang ein bisschen weicher zu gestalten, ganz einfach.
1: Wobei natürlich ganz wichtig ist, wir sind keine Psychologen.
0: Und um willen, nein, sind wir nicht.
1: Aber wir dürfen, wir dürfen auf jeden Fall beraten.
0: Deswegen sage ich ja begleitend zu einer ambulanten Folgetherapie oder begleitend genau. Psychotherapie, ganz genau. Genau. Ne, da hat der Klaus vollkommen recht. Wir machen auch keine Diagnosen, wir therapieren nicht. Wir können begleitend, beratend da zur Seite stehen und spätestens, das sage ich auch immer, grenze ich mich ganz klar ab, spätestens, wenn depressive Elemente mit einzubehalten ist, dann natürlich entsprechend fachausgebildete ähm, Betreuung vonnöten. Sind private Kliniken immer besser als Kassengezahlte? Hast du Erfahrungen mit privaten
1: Kliniken? Nein. Nicht. Nein, die sind weder besser noch schlechter. Sie haben oftmals unterschiedliche Konzepte. Äh, letztendlich ist es immer abhängig von der Leitung in dem jeweiligen Krankenhaus und was die vom Konzept haben.
0: Mhm. Also,
1: heute hat ja jede Klinik auch irgendwo eine Internetseite und ja. da ist auch immer zu sehen, was die entsprechend anbieten. Ja. Also wenn man da sich was auswickeln möchte, immer gucken, das, das Medium mal positiv nutzen was wir heute zur Verfügung haben und einfach mal die einzelnen Seiten anklicken von den Häusern, weil jedes Haus hat so seine Spezialitäten auch, wo man sich darauf spezialisiert hat, was man besonders gut kann und da sollte man sich das entsprechend raussuchen. Das mhm. ist heute im Gesundheitsbereich genauso wie in anderen Bereichen auch. Man hat Auswahl, man kann schauen und aussuchen. Wenn ja. man es sich selber nicht zutraut, kann man sich da auch wieder Hilfe zu holen, ja. dass man gemeinsam schaut, was ist für dich sinnvoll. Mhm. Einfach irgendwo hingehen. Gut, wenn man, es kommt wieder darauf an, wenn man über einen Rententräger eine Reha beantragt, dann kann man zwar sich was wünschen, aber meistens wird man dahin geschickt, wo gerade was frei ist. Mhm. Das ist dann nicht so einfach. Aber Krankenhäuser, normal hat man als Patient eigentlich die freie Wahl.
0: Ja, das stimmt. Man macht ja auch Besichtigungsmöglichkeiten, weil das fand ich bei mir relativ cool, dass ich mal vorab äh, vorbeifahren konnte, mit den Leuten so ein bisschen sprechen konnte, wurde einmal rumgeführt. Das hat bei mir schon ziemlich viel Sorgen gelöst. Ist das bei euch auch möglich? Kann ich dir jetzt
1: gar nicht genau sagen.
0: Also kommt,
1: glaube ich, so gut wie nicht vor bei uns. Also hm. ich könnte mir vorstellen, dass wir einen Patienten nicht wegschicken, wenn der sagt, ich möchte mir das hier mal angucken. Ja. Dann wäre das sicherlich möglich, aber wir haben jetzt keine offiziellen, sage hm. ich mal, Besichtigungstouren. Für okay. Patienten haben wir nicht. Ja. Dazu ist es wahrscheinlich zu akut, das Krankenhaus. Ja. Das Kann ich mir bei einer Reha eher auch vorstellen.
0: Ja. Gibt es eigentlich einen großen Unterschied zwischen einer Reha und einer Therapie? Weil ich war, aber du sprichst sehr, sehr häufig von Reha, ich war gar nicht in der Reha gewesen. Und ich hatte auch mal gehört, dass eine Reha scheinbar, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, die Ambition hat, jemanden arbeitsfähig zu entlassen und bei uns wurden auch ein Großteil der Menschen halt arbeitsunfähig entlassen.
1: Ja gut, es liegt ja schon im Namen Rehabilitation. Man soll wieder fit gemacht werden. Und das ist ja auch der Grund, weshalb die Krankenkassen und die Rententräger äh, das bezahlen. Weil sie wollen halt wieder Einzahler haben. Hm. Leute, die wieder arbeiten gehen und in die Kassen einzahlen. Das muss man einfach sehen. Heute ist sowas alles unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt auch zu sehen. Von hm. der anderen Seite her. Und so sind die auch gestrickt, dass man möglichst fit wieder für den Alltag rausgeht. Dass ist nicht so funktioniert, wie die es gerne hätten, das sieht man eben daran, wie du schon sagst, die wenigsten werden wirklich direkt arbeitsfähig wieder entlassen, ja. weil die Zeiten auch viel zu sehr, viel zu kurz sind. Also so eine, so eine Psychosomatik, äh, meistens heute drei, äh, drei Wochen, dann kriegt man wenn man Glück, hat vielleicht noch mal eine Woche Verlängerung ja. und dann war es das. Und das Reicht in den wenigsten Fällen, wenn man wirklich äh, stark erkrankt ist, reicht es in den meisten Fällen nicht aus.
0: Ich glaube, Sondern ich da muss hinten dran noch was kommen. Hoff, dass mein Arzt mir auch gesagt, geraten hatte, mach keine Reha, weil du nach der Zeit sehe ich dich nicht arbeitsfähig und da wird dann halt darauf hingearbeitet, dass man arbeitsfähig ist, sehe ich bei dir nicht. Ähm, kann man das so stehen lassen, dass akut Betroffene dementsprechend eher keine Reha-Maßnahme verordnet bekommen sollten? Uf, das ist wieder schwierig zu sagen. Ja. Ich sag mal, wenn jemand
1: wirklich stark erkrankt ist, dann kommt er erst mal, würde er erstmal zu uns kommen in der akuten Klinik. Mhm. Wenn er so stark erkrankt ist, dass so eine Rea nicht ausreichend ist. Dann kann man gucken, dass er von da aus vielleicht in eine längerfristige Station kommt, die Langzeittherapien macht. Das gibt es mhm. ja auch. Ja. Nicht nur Psychosomatik gibt es außerhalb der Psychiatrie, sondern es gibt ja auch wirkliche Psychotherapiestationen mhm. und da kann man auch wieder mehrere Wochen wieder verbringen mhm. äh, und sich Therapien lassen und dann kann man daran anschließend nochmal eine Reha beantragen. Ja. Also es Weil kommt immer auf den jeweiligen Zustand ist, wo man sich gerade befindet. Ja.
0: An. Ich bin ja auch keine Reha-Verteufel im um Himmelswillen, aber ich gehe mal davon aus, dass der entsprechende behandelnde Arzt auch die Fachkenntnis darüber hat und da, wie du auch sagst, sollte man das Vertrauen mitbringen, dass man da äh, entsprechend ähm, gut beraten wird. Ähm, das, was, ich, was ich noch mit einwerfen wollen würde, ist, ich habe eine super interessante Statistik gelesen, wie wichtig das, ähm, das, das der Wohlfühlfaktor bei einer Therapie ist und es könnte natürlich sein, wenn du ähm, eine psychosomatische Klinik ähm, ans Herz legt, bekommst, die ich sag mal ein ein normales Krankenhauszimmer hat mit Fenster zum Parkplatz hin, dass du dich da vielleicht weniger wohlfühlst als in irgendeiner Privatklinik, ähm, wo du dann einen schönen Garten noch mit dran hast. Aber da musst du natürlich auch aus eigenem Säckel dann bezahlen, dass du entsprechende Kleingeld haben. Deswegen, äh, wie Klaus sagt, am besten immer auf den ähm, Homepages gucken. Da siehst du ja eine entsprechende Ausrichtung. Vielleicht sind sogar auch die Zimmer bebildert und sowas. Aber der Wohlfühlfaktor und so... Der Aber auch die,
1: auch, die Michael? Hm? Äh,
0: auch die Privatkliniken
1: nehmen durchaus Kassenpatienten. Das also heißt nicht Privatklinik, da kann man nur hin, wenn man privat bezahlt. Ah. Und Privatkliniken nehmen durchaus auch Kassenpatienten. Ja, Also da äh, nicht gleich mal denken, privat bleibt privat, muss man alles selber zahlen, ist nicht so.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, dementsprechend auf jeden Fall vorher abchecken und ähm, ja auch ein bisschen abwägen, welche Klinik vielleicht von der Ausrichtung und Aufmachung her für einen ähm, am interessantesten ähm, aufgestellt ist. Wie Klaus sagt, die sind ja mittlerweile ähm, alle über die ja, teilweise sozialen Medien, auf jeden Fall Homepage, entsprechend zu erreichen und zur Not auch mal einen Telefonhörer vielleicht in die Hand nehmen, wenn du es selbst nicht schaffst, dann auch mit deinem äh, Partner oder Familienmitgliedern oder Freunden und einfach ein Gespräch suchen und sich da auch entsprechend beraten lassen, weil im Endeffekt wollen die auch ihre Leistung verkaufen und sind dann meistens sehr, sehr auskunftsfreudig. Dann fragt jemand noch: Ist eine Tagesklinik ratsam? Ähm, ich persönlich für mich wäre sie nicht ratsam gewesen. Bei mir hat es gut getan, auch die Nacht über da zu sein, im Gruppengeschehen mit dabei zu sein. Es könnte es natürlich familiäre Verpflichtungen geben, Kinder oder so, die das erforderlich machen. Äh, Klaus, ist bei euch tagesklinisch auch was zu machen? Oder in der Akut muss man da schon auch über Nacht dann sprechen? Ja,
1: bei uns, bei uns gehen viele, die bei uns soweit hergestellt sind, aber noch nicht ganz alleine zu Hause zurechtkommen, gehen erst noch als Zwischenstation in die Tagesklinik. Das heißt, die fangen morgens um 8 Uhr an. Und um 16 Uhr ist Schluss. Mhm. Das ist im Prinzip so, als wenn man arbeiten gehen würde. Was für einige den Vorteil hat, sich einfach wieder auch an Struktur zu gewöhnen. Ja, ich muss morgens aufstehen, ich habe ein Ziel, ich muss dahin, hin. Äh, ich mache da meine Therapien mit, die da ja auch stattfinden, äh, verschiedenster Art. Und gehe am Nachmittag wieder, als wenn ich von der Arbeit kommen würde, nach Hause. Ja. Hat den Vorteil eben, ich bekomme wieder so einen normalen Tagesrhythmus. Und der ist vielen ja auch in der Depression verloren gegangen. Und das ist ja wichtig, damit ich mich später auch mal wieder in der Arbeitswelt zurechtfinden kann.
0: Das Insofern kann
1: man das durchaus empfehlen.
0: Hältst du durchaus für sinnvoll? ist dann auch wie immer eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Aber um die Frage zu beantworten, sie kann ratsam sein. Dann wurde gefragt, welche Ansätze, Methoden oder Angebote am meisten helfen. Du hast gerade eben schon gesagt, bei euch ist es viel Bewegung, Spaziergänge, ähm, wurde im Gespräch genannt. Ähm, Entspannung, progressive Muskelentspannung ähm, hilft häufig Menschen, die ähm, vorher mit Entspannung nicht so viel am Hut hatten, weil du da erstmal anspannen musst oder dann in die Entspannung hineingleitest. Ähm, ich persönlich habe alle möglichen Geschichten. Es geht ja nicht nur um die Entspannung, Michael. Ja.
1: Es geht ja dabei nicht nur um die Entspannung an sich, sondern es geht dabei, äh, man hat Zeit, das erlebe ich immer wieder. Ich mache deswegen auch diese Therapien, Muskelentspannung, autogenes Training, wenn ich das mal bei jemandem anbiete und ähnliches, mache ich immer ganz bewusst ohne Musik. Ja. Viele kennen das so aus dem Internet oder von der Reha. Ja. Da wird dann noch irgendein Gesäusel im Hintergrund gemacht. Ne? Ja. Sag ich mal jetzt ein bisschen despektierlich. Mhm. Äh, da halte ich nichts von, weil die Leute sollen bei sich bleiben. Das heißt, sie sollen auch wieder ein eigenes Körpergefühl bekommen
0: mhm. und
1: auch merken, was bei ihnen passiert. Ja. Ähm, und das ist außer der Entspannung auch noch ganz wichtig. Wie viele sagen hinterher, diese Ruhe, diese Dreiviertelstunde Ruhe, die ich da hatte, habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ja. Und was machen sie? Sie gehen raus, zücken ihr Handy, hm. sind schon wieder am Beriesen ja. lassen. Also ja, ja, es ist ja. ganz schwer für viele, das, das überhaupt auszuhalten.
0: Ich sage auch sehr, sehr häufig, wir wollen den Entspannungszustand nicht an eine Musik konditionieren oder auch am besten noch nicht an meine Stimme konditionieren, sondern idealerweise Progressive Muskelentspannung am Ende des Tages hast du die mentale Kurzform für den ähm, Alltag, auch beim autogenen Training, dass du es das halt selbst hervorrufen kannst und nicht diese Musik dafür brauchst, nicht ein Räucherstäbchen dafür brauchst oder äh, was auch immer hast du, äh, hast natürlich vollkommen recht. Aber aus deiner Erfahrung heraus, welche Ansätze, welche Methoden zeigen, du hast gerade eben die Bewegung natürlich angesprochen, gibt es noch andere Sachen, die tendenziell gesehen sehr, sehr gut von den Menschen angenommen werden.
1: Also Bewegung, 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 kann man immer wieder nur sagen, wenn, wenn man es schafft, ist es eins der der ersten Dinge, die man überhaupt machen kann mhm. und wo man nicht viel für braucht, außer loszugehen. Ja. Das ist ja schon mal das Wichtige, man braucht keine Technik, nichts irgendwie, sondern einfach nur losgehen. Man muss nicht rennen, man muss keine spezielle Kleidung dafür anziehen, einfach nur gehen. Äh, das Zweite sind natürlich unsere Entspannungstechniken, super Sache, äh, progressive Muskelentspannung. Mein Favorit ist eigentlich, ist halt nicht für jeden geeignet, autogenes Training. Mhm. Und weil ich sage, da komme ich am tiefsten eigentlich in die Entspannung, ist aber für manche Patienten äh, eben kontraproduktiv. Ja. Es hat Patienten, die vielleicht eine Traumaerfahrung oder ähnliches haben, sehr vorsichtig mit sein. Ja. Ähm, Achtsamkeitsübungen kann auch eigentlich jeder machen. Mhm. Achtsamkeitsmeditation, einfach mal bei sich bleiben, äh, mal die Stille. Am Anfang ist es oftmals ein Ertragen, ich merke, ja. so nach zwei, drei Minuten fangen die meisten an, mit den Füßen zu fahren, mhm. weil sie es nicht mehr schaffen, überhaupt die Ruhe zu ertragen, ja. so solange mhm. äh, bei sich zu bleiben, zu atmen, nichts weiter zu tun. Dann Achtsamkeitsübungen wie Dinge mal aus anderem anderen Blickwinkel zu sehen. Mhm. Ganz banale Sachen, äh, ich sage zum Beispiel meinen Gruppenpatienten, äh, Setzen Sie sich doch jeden Tag mal an einen anderen Platz beim Mittagessen. Gewohnheitsumbrüche. Du glaubst ja. nicht, wie schwer. Du glaubst nicht, wie schwer es den Menschen fällt, sich mittags an einen anderen Tisch zu setzen. Es mhm. ist, jeder hat sein, und es wird sogar, es gibt bei uns eigentlich keine festen Plätze, aber das ist so eine Gruppendynamik. Jeder hat seinen Platz und wir setzen jemand anders hin. <lacht> Solche, solche Dinge einfach mal zu hinterfragen, zu durchbrechen oder mal ein Schild auf den Tisch zu stellen, auf einen, wo drauf steht, an diesem Tisch wird geschwiegen beim Essen. Mm. Solche Dinge. Ja? Ja, <lacht> dass ja, man dass bei man sich bleibt, das Essen dann mal dann genießen. Auch. Also solche Dinge finde hm. ich ganz wichtig.
0: Ja. Was ich persönlich auch sehr, sehr hilfreich empfinde, sind Atemübungen. Jetzt keine spezielle Atemmeditation, sondern kleine Übungen, die man auch gut in den Alltag mit integrieren kann, weil ich festgestellt dass der Atem von den Menschen sehr, sehr gut angenommen wird. Manchmal ist es ein bisschen befremdlich, wenn man vorher, ähm, sich vorher noch nie so auf den Atem fixiert hat. Aber wenn man damit so ein bisschen umgehen kann, kriege ich ja immer die Rückmeldung, dass das auch immer sehr, sehr wirkungsvoll bei den Leuten ist. Auch sehr, sehr schnell im Alltag anwendbar.
1: Ja, die Atmung ist das Einzige, was wir von unserem vegetativen System selber beeinflussen können. Ne? Genau, richtig. Alles andere läuft automatisch, ja. ist aber mit dem Atem gekoppelt. Von daher, ja. Atm Atmung ist immer eine sehr gute Übung.
0: Na, okay. Und dann die letzte Frage, die so ein bisschen vielleicht haben wir auch schon angeantwortet, äh, welche, Sport, welche Sportart hilft zur Entspannung? Ähm, Klaus hat natürlich, ähm, Gehen kann ja auch durchaus einen sportlichen oder zumindest belebenden Charakter haben. Klaus, ähm, bevor ich was sage, hast du da ähm, eine Meinung zu? Ja, natürlich.
1: Wenn man das schafft, körperlich und mental, dann äh, tut es natürlich gut, wenn man sich zwischendurch mal, wie der ein oder andere das vielleicht kennt vom Sport, mal so richtig rauspowert. Dass man voll ins Schwitzen kommt und dann hinterher unter der Dusche wieder so ein Gefühl hat, boah, war das cool. Mhm. Aber das ist natürlich eine Anstrengung, die nicht alle schaffen. Natürlich. Von daher sage ich, und wenn es erstmal nur spazieren gehen ist, mhm. besser als nichts machen. Genau. Dazwischen kann alles liegen. Äh, vor allen Dingen eben Dinge, wo man nichts weiter für braucht außer mhm. einfach loszugehen, ja. weil sonst gibt es hunderttausend Möglichkeiten zu sagen, ach, ich habe gerade nicht die richtigen Sportschuhe, mhm. ach, ich habe nicht gerade das richtige Shirt, ach, ja. ja, ich habe gerade den verkehrten Ball dabei, äh, da gibt es tausend Sachen, die einem dann durch den Kopf gehen, weshalb ich das heute gerade nicht machen kann. Das sind wir sehr kreativ, was man finden. <lacht> ja. Genau.
0: Nee. Ähm, beim Sport ist ja häufig so, ich gehe geh mal davon aus, ähm, dass die Menschen, die bei euch sind, eher schon sehr ausgebrannt sind, sehr, sehr wenig Energie haben. Es kann natürlich auch sein, dass wenn du ganz am Anfang in der Stressspirale, in der bist, dass du halt den Energiemix, den Cocktail, Cortisol, Adrenalin, Fette, Zucker, Glukose äh, in dir hast, da kann natürlich äh, intensiver Sport helfen, den ein bisschen abzubauen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Menschen, die bei euch sind oder auch in meinem Zustand am Ende dann, eher nicht die Energie haben, so eine Sportart zu machen. Ich glaube, ganz wichtig hier ist zu verstehen, dass man den Leistungsanspruch beiseite legen sollte. Wenn du zum Beispiel mit dem Fahrrad fährst, ganz locker über den Feldweg, ein bisschen die Vögelchen angucken und was für Blumen da sind. Jetzt sind die Heuballen, werden alle gemäht, dem einfach so ein bisschen zuguckst. Das ist eine andere Hausnummer, als wenn du jetzt das Rennrad nimmst und 100 Kilometer fährst und, oder auch beim Joggen, wenn du einfach ganz locker joggst, ist es egal, ob du 8 Minuten auf den Kilometer brauchst oder so. Oder ob du natürlich sagst, jetzt 10 Kilometer unter 5 Minuten, bum bum bum. Ich glaube, der Leistungsanspruch ist da. Wenn der nicht da ist, ist, dann wirkt Sport sehr häufig entspannend, aber wenn der da ist, dann kann er natürlich auch sehr auspowernd ähm, wirken.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, ich habe es oft erlebt, gerade so in der Manager-Ebene, mhm. ne? wo die Leute dann unterwegs sind, äh, da muss man joggen, das gehört zum Image dazu mhm. und da muss man nicht nur joggen, sondern da muss man sich natürlich auf den Stadtmarathon vorbereiten, ja, weil ja. da natürlich die ganze Firma dran teilnimmt mit den Firmenprikots und da will ja. man ja nicht ja. hinten laufen ne? äh, und das sind schon genau die Dinge, die du genannt hast, dass man das, was man macht, zum Ausgleich nicht auch noch als Leistungsmesser äh, nimmt, sondern einfach mal was zum Genießen nimmt. Oder wenn man Sport macht, wie ich schon gesagt, habe, dann Sport, wo man mal, weiß ich, im Verein, ich kenne das von mir auch, äh, wo man sich mal eine Stunde oder anderthalb Stunden voll verausgabt, voll reinpowert und danach aber wieder wirklich unter die Dusche, entspannen, Genießen, mit den Kumpels noch in die Kneipe gehen, alkoholfreies Weißbier trinken und das war's und drüber erzählen, wie toll es heute wieder war. Das nenne ich Entspannung. Ne? Aber nicht dann, wie du sagst, aufs Rennrad, einfach Radfahren, das kann ja jeder. Rennrad und dann aber die Berge hoch. Und und, ja. und alles Leistung, Leistung, Leistung. Und genau so kommen viele Patienten auch zu uns, die haben im Kopf im Prinzip so eine Liste, so eine Checkliste mhm. und so nach dem Motto. Und wenn ich das, 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 das und das gemacht habe, dann bin ich wieder gesund und kann nach Hause gehen in zwei Wochen. Ja?
0: genau. <lacht> so genau. ist die Vorstellung. Ich hatte ja. sogar noch nicht mal die Checkliste, sondern ich habe erwartet, dass ich die Checkliste bekomme, die ich nur abzuhandeln brauche oder am besten jemand mein Gegenüber mir noch abarbeitet. Das war so ein bisschen meine Erwartungshaltung ja. am Anfang. Wahnsinn. Wir haben jetzt schon 90 Minuten fast miteinander gesprochen. Sehr, sehr schönes äh, Gespräch, auch sehr, sehr viele Fragen reinkommen. Vielen Dank für die aktive Mitgestaltung. Deswegen folgt mir sehr, sehr gerne bei Instagram. Da mache ich immer so Fragensticker vor jeder Folge. Da könnt ihr sehr, sehr gerne Erfahrungsberichte einreichen, die ich auch immer gerne vorlese oder auch Fragen machen. Ich denke, wir würden jetzt für ein, zu einem Ende kommen. Aber ähm, Klaus, erzähl es doch gerne noch. Ähm, du hast ja auch, sofern dich jetzt schon realisiert, ich weiß jetzt nicht, wie es pandemietechnisch aussieht, dass du auch außerhalb deines, deines normalen Jobs, den du ja pflegst, auch Burnout-Beratung, Training und Stressmanagement, autogenem Training und progressive Muskelentspannung anbietest. Vielleicht möchtest du noch kurz erzählen, wenn jemand dich sympathisch findet und von deiner Erfahrung partizipieren möchte, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Ja, ich habe natürlich eine Internetseite, die nennt sich
1: lernen-zu-entspannen.de da könnte man mal drauf schauen. Äh, Gruppen finden im Moment nicht statt wegen der Pandemie-Geschichte und weil ich auch äh, die Räumlichkeiten noch entsprechend äh, klar machen muss. Aber Einzelstunden könnten auf jeden Fall gebucht werden. Mhm. Da findet alles statt von Burnout-Beratung, Stressmanagement, wie du schon gesagt hast, ist durchaus möglich. Dann kann man einfach Kontakt mit mir über das Kontaktformular auf der Internetseite aufnehmen. Okay. Und dann kann man sich da gern zusammenfinden.
0: Okay, sehr, sehr gut. Und ähm, wir waren ja auch zusammen in den, äh, in den Ausbildungsgruppen teilweise gewesen, abgesehen davon, dass du natürlich schon sehr viel Erfahrung hat. es Eine Frage, die ich noch interessant finden würde, bei uns äh, in der psychosomatischen Abteilung wurde auch autogenes Training, progressive Muskelentspannung gemacht, aber es wurde, das hat eigentlich nicht viel mit dem zu tun gehabt, was es eigentlich ist. Das war so eine Fantasiereise und ein bisschen Blub und ein bisschen Bla und so. Das war eine situative Entspannung, aber man hat da jetzt nicht so die äh, Prozesse erlernt. Wenn ihr autogenes Training, progressive Entspannung macht, habt ihr dann das Ziel in der Klinik ähm, den Menschen ähm, situative Entspannung ad hoc zu vermitteln oder auch hin zu einer mentalen Kurzform, dass man das so die Technik an physisch erlernt? Ja, das ist
1: schwierig. Einmal äh, oftmals die Patienten noch nicht so weit sind, dass sie jetzt wirklich so einen Lernprozess anfangen können. Also oftmals ist es einfach so, ein, so eine situative Entspannung. Mhm. Und die Erwartung ist auch oft so, dass man halt nochmal so eine Entspannung kriegt zum Nachmittag, am liebsten dann noch so ein bisschen wegschweben. Mhm. Ähm, wo ich natürlich der Meinung bin, sie sollten eigentlich das eher sehen, wie beim Sport, ich lerne was Neues und das muss ich immer wiederholen, damit es dann irgendwann mal automatisiert ist. Was auch nicht immer deswegen funktioniert, weil die Patienten das ein- bis zweimal in der Woche haben hm. und natürlich keine, sage ich mal, acht Wochen bei uns sind. Ja, ja, ja. Das ist Spierlich. eher selten der Fall, da ist der Wechsel einfach zu hoch. Also wir versuchen zumindest den Anstoß zu geben, Wer möchte, kriegt von mir auch intensivere Beratung noch in der Richtung und, und Aufgaben gestellt. Das macht man dann aber individuell. Die Gruppen sind eher eigentlich so, zu, so, um den Tag nochmal abzurunden, um eine neue Möglichkeit zu zeigen. Das ist insgesamt so bei uns im Haus, dass man vieles anbietet, um den Leuten einfach mal wieder zu zeigen, was es alles noch gibt, wo sie ja. vielleicht noch Lust drauf haben könnten, was zu machen und äh, dann das zu Hause weiter zu betreiben.
0: Okay, sehr schön. Danke für den Einblick noch. Hab, hast du sonst noch, bist du irgendwie in Social Media aktiv? Ist das geplant oder ist deine Homepage dann die Primärmöglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten? Ja, also zurzeit ist primär das. Äh okay, dann wird selbstverständlich. Reden, okay. Dann wird selbstverständlich. Wir sind so ein bisschen zeitversetzt, nicht dass die Leute denken, wir fallen uns hier gegenseitig immer ja. ins Wort, deswegen, aber wir kriegen es, glaube ich, ganz gut hin. Denn www .lern ohne äh, lernen zu entspannen.de. Selbstverständlich wird es in der Videobeschreibung und in den Shownotes noch einmal ähm, verlinkt sein. Ähm, wer Interesse hat, äh, mit äh, Klaus zusammenzuarbeiten oder einfach auch nur mal erstmal formlos äh, ein Gespräch zu führen, der kann dann über dieses Kontaktformular ähm, ähm, äh, Kontakt aufnehmen. Wo bist du regional angesehen, wenn jemand zum Beispiel sagt, so die Internetgeschichte ist nicht so meins, vielleicht seid ihr dann äh, gar nicht so weit weg.
1: Ja, also ich bin angesiedelt äh, im, im Landkreis. Rhön-Grabfeld nennt sich das. Okay. das ein, also kurz vor der Rhön. Ist aber auch genau auf, der, auf meiner Internetseite noch äh, Google Maps-mäßig eingetragen. Aber das muss also, man leicht. Oder auch
0: über Internet basiert mit deinen Klientinnen? Also bisher eher Face to face. Face to face, okay. Über
1: also. Internet bin ich noch nicht eingerichtet.
0: Okay. Ich kann den Klaus auf jeden Fall sehr empfehlen. Er hat natürlich ähm, ein ganz andere Charaktere, hat ähm, dementsprechend auch er ist wesentlich ruhiger und entspannter, weil ich sehr, sehr gerne an ihm habe, kann ihn dementsprechend persönlich ähm, jedem ans Herzen legen, ähm, besucht ihn auf jeden Fall auf seiner Internetseite, wenn ihr Interesse habt, mit ihm dann zusammenzuarbeiten, Schreib ihn noch äh, gerne. Äh, Klaus, wenn du jetzt gerne abschließend noch was zu dir, zu deinem Angebot oder auch an die Zuhörer richten würdest, keine Ahnung, irgendwelche präventiven Tipps oder so, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit dazu.
1: Ja, was kann ich sagen, lasst die Ohren nicht hängen, wenn ihr betroffen seid, holt euch Hilfe, wo immer ihr kriegen könnt, ganz wichtig, egal wo und wie, immer Hilfe annehmen und sich holen, weil alleine schafft man es einfach nicht. Ob das bei uns ist oder wo auch immer, ganz egal, das ist eigentlich das, was ich nur als Botschaft übergeben kann.
0: Sehr schön. Ich glaube, das ist auch sehr aussagenkräftig für sich. Dann darf ich mich an der Stelle recht herzlich äh, bei dir bedanken. Wir hatten ja schon ein Vorgespräch auch gehabt und jetzt miteinander gesprochen, dass du die Zeit genommen hast. Ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Wie ich finde, ich glaube, ich werde es in zwei Teile splitten. Einmal die 60-Minuten-Gespräche und die 35-Minuten-Fragen zum Schluss. Ähm, ja, recht herzlichen Dank, lieber Klaus. Recht herzlichen Dank an jeden Einzelnen, der ja. ähm, zugehört hat. Ähm, ist natürlich für mich immer ein Ritterschlag, wenn ihr den Podcast, die Interviews gut finde, dann natürlich auch in die anderen Episoden reinzuhören und das äh, an Freunde, Familie, Kollegen, wen auch immer, an Bekannte, von denen ihr glaubt, dass sie vielleicht Interesse an der Materie haben könnten, den Podcast weiterzuempfehlen. Ansonsten wünsche ich jedem Einzelnen, der zugehört hat, nun einen schönen Resttag und wir hören uns bei der nächsten Episode. Vielen Dank und bis bald!